0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About F1. Heute mit dem Grand Prix von Mexiko. Ja, ich muss sagen, ein interessantes Rennen auf jeden Fall.
1: Und Sie haben anscheinend unseren letzten Podcast gehört. Es gab es zwar keinen Massencrash, aber etwas, was dem schon sehr nahe kam. Ja
0: genau, es gab, also ich war, ich war doch irgendwie sehr zufrieden. Natürlich tat es mir... Also, es waren natürlich genau gerade die zwei Fahrer irgendwie mit drin, für die es mir dann am meisten mit Leid tat. Ja. Dazu vielleicht eröffnen wir das gleich mal. Zum Start des Grand Prix gab es einen turbulenten Start samt Karambolage zwischen Okon, Yuki Tsunoda ja. und Mick Schumacher der dazu geführt hat, dass sowohl bei Yuki als auch bei Mick das Auto leider kaputt gegangen ist und beide dann ziemlich schnell rausgefallen sind. Was ich aber fand, was man erst super spät auch mitgekriegt hat, weil einfach der Start an der Spitze auch so unfassbar spannend war.
1: Ja, also der Crash an sich ist beim Start komplett an mir vorbeigegangen. Es mhm. war dann eher... So, dass ich dann da saß und dachte, ach, da stehen zwei. Mhm. Ja,
0: und du, und, du, und du wusstest auch nicht, was passiert ist. Also dazu muss man noch sagen, direkt am Start, die Pole Position hatte Walter Bottas. Und Walter Bottas hat sich ziemlich zu Beginn gedreht, weil er mit Hamilton und Verstappen zu dritt in eine Kurve gegangen ist und es dabei dann eine Berührung gab. Also schätze ich jetzt, ich könnte gar nicht mehr genau sagen, warum sich Bottas gedreht hat, aber Bottas hat sich gedreht und ist einmal durch das komplette Fahrerfeld gewirbelt. Denn,
1: und Den kann ich aufhelfen, aufbessern. Bottas hatte sich gedreht, weil er von... Ricciardo getroffen wurde und bei dem sich Ricciardo ja aus seinen Frontflügel zerstört hatte.
0: Ich fand, das sah sehr spektakulär aus, weil Bottas ja einmal komplett über diesen Vorderflügel von McLaren drüber gefahren ist. Ich fand, das sah super spannend aus, also visuell war das richtig cool und ja, für Bottas tat es mir auch ein bisschen leid, weil wie gesagt, seit seit Bottas offiziell bei Mercedes raus ist, mutiere ich ja nach und nach immer mehr zum Bottas-Fan. Hm. Ja, andererseits hat es natürlich auch ein bisschen Dynamik reingebracht. Es hatte nämlich zu, unter anderem auch zur Folge, dass Max Verstappen direkt am Start an Lewis Hamilton vorbeizog, mhm. was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Aber es hatte eben auch zum Start das, äh, zur Folge, dass hinten komplett Chaos war und man dann erst bei mehreren Rückblenden irgendwie gesehen hat, dass eben, ja, dass eben auch noch Ocon von hinten in... Mick und Juli reingegrätscht ist. Und was ich sehr spannend fand, es gab keine Investigation zu dem Thema. Nein. Es gab, soweit ja. ich gesehen habe, nicht mal eine Einblendung.
1: Nein, es wurde relativ zügig gesagt, halt Kollision aufgrund von Startgerein. Mhm. Und äh, es gab keinerlei Ermittlungen. Auch nicht zu dem Ding mit und Bottas und dementsprechend auch Peres sich spannende Wege gepirscht hat, um wieder auf die Strecke zu kommen, die nicht so legal waren.
0: Gut, Wobei ich dann aber auch sagen muss, das haben ja sehr viele Fahrer gemacht. Also Alonso hat dann auch den Weg über den Rasen gewählt, als es da vor ihm gekracht und geknackst hat. Dementsprechend, also ich saß in dem Moment auch da und dachte, so gut, das Schlimmste, was sie jetzt Paris geben könnten, wären fünf Sekunden. Ja. Aber selbst da dachte ich mir so, am Ende hat er eben eine weitere Kollision da vorne vermutlich vermieden. Trotzdem fand ich, also ich persönlich dachte mir dann so Mitte des Rennens schon, man muss ja sagen, bei allen anderen Ko Kollisionen war es natürlich blöd, aber es war eben eine Startkollision, am Ende konnten alle Beteiligten weiterfahren, außer eben diese zwei Fahrer. Und da fand ich es irgendwie schon ein bisschen merkwürdig, dass da gar nichts von der FIA bzw. den Stewards kam.
1: Ja, Allerdings saß ich da und dachte, eigentlich in dieser Situation, die, die ich bestraft hätte, wären die beiden gewesen, die sich damit selber uns ausgeschossen hätten. Weil eigentlich der Leidtragende war ja Okon, der im Sandwich war. Von daher hätte ich eine Bestrafung, hätte ich hätte gesagt, wen willst du denn bestrafen?
0: Naja gut und das hätte ich zum Beispiel wieder ganz anders gesehen, weil ich in dem Moment natürlich gesehen habe, die beiden Fahrer vorne haben sich ja gegenseitig an sich genug Platz gelassen und er kam halt von hinten und dass du halt dann in ein Sandwich geraten kannst, das ist meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach, auch ein bisschen vorausschauendes Fahren, dass du dann genau zwischen diese beiden Autos reinstocherst, vor allem wenn es halt Richtung einer Kurve ist. Das fand ich auch sehr gewagt. Natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie es hinter ihm aussah. Es kann natürlich auch sein, dass hinter ihm auch komplett alles dicht war und er nicht viel bremsen konnte, ohne zu verlieren, sage ich, sag ich jetzt mal. Mhm. Aber ich fand es persönlich tatsächlich, es hätte kein Riesending sein müssen. Und wenn es nur ein Tadel gewesen wäre, aber ich fand tatsächlich dieses Reinstechen von hinten nicht in Ordnung, Zumal man halt auch sagen muss, gut, okay, Yuki Zenoda wäre für ihn vielleicht eine Herausforderung zum Überholen gewesen, aber ein Haas hätte er halt in der nächsten oder übernächsten Runde geschnupft gehabt. Also er hätte jetzt keine Unmengen an Plätze verloren, hätte er eben gesagt, okay, ich stecke hier zurück und bedenke eben die Sicherheit meines Autos und eben vielleicht auch der Autos der anderen.
1: Also, verstehe ich den Punkt. Andererseits sitze ich da und denke mir, wo, wo ist denn Ocon am Ende rausgekommen? Richtig. Ich, ich glaube, der war mit, mit dem, ja, den hat diese Berührung auch so zurückgehauen, dass ich auch von da saß und dachte, naja, <lacht> den hat es schon genug getroffen.
0: Ja, ist auch wahr. Dann würde ich vielleicht nochmal ganz kurz einen Ausblick auf das Qualifying geben.
1: Das finde ich sehr, weil du ja. musst mir erzählen, was passiert ist. Ich habe es nicht gesehen.
0: Ja, also tatsächlich gab es in der ersten Session eine gelbe Flagge, weil sich Lance Stroll in die Wand gesetzt hat. Und danach lief es eigentlich alles erstmal sehr ruhig weiter. Aber was ich halt so oder so interessant fand, war, dass dieses Wochenende die Diskussion sehr hoch war. Natürlich einerseits hat man natürlich extrem Checo Paris im Auge gehabt, einfach weil es sein Heimrennen war und ich glaube, wir alle wollten irgendwie insgeheim, dass Checo das gewinnt. Ich glaube aber, wir alle sind auch realistisch genug zu wissen, dass er das Ding nur gewonnen hätte, hätten sich eben Hamilton und Verstappen wieder abgeschossen oder wäre Verstappen irgendwo so weit hinten gefahren, dass ein Positionswechsel ihn quasi nicht dem Sieg gebracht hätte
1: genauso
0: Ja, genau. Und es gab aber viel Diskussion, weil natürlich Mexiko auch, ich glaube, es wird Mercedes nachgesagt, dass es eine Mercedes-Strecke ist. Allerdings muss ich sagen, finde ich dieses Jahr diese ganze Zuordnung von das ist eine Mercedes-Strecke und das ist eine Red Bull-Strecke extrem hinfällig, weil die Autos ständig das Gegenteil beweisen. Also Mercedes beweist ständig mit ihrem Auto, dass Mercedes-Strecken dieses Jahr überhaupt keine Mercedes-Strecken sind und Red Bull beweist, jedes Jahr, dass Strecken, die eigentlich nicht für den Red Bull gemacht sind, absolut dem Red Bull gefallen können. Dementsprechend war, es es war, wurden aber natürlich den Mercedes hohe Chancen angerechnet. Dann gab es auch bei den freien Trainings ein freies Training, wo Mercedes tatsächlich vorne lag und danach haben eigentlich komplett die Red Bulls dominiert. Weswegen auch erwartet wurde, dass die Red Bulls sich das Qualifying holen und zu aller Überraschung hat dann tatsächlich in den letzten Minuten, Sekunden des Qualifyings Lewis Hamilton und Walter Rebottas nochmal alles rausgerissen und haben dort Zeiten hingeklatscht, wo du dich gefragt hast, wo sie die, die ganze Zeit versteckt haben, während eben auch Max Verstappen unter anderem einen Fahrfehler mit dabei hatte, was natürlich die Runde Zeit auch nochmal gedämpft hat, aber trotzdem war es eine ziemliche Überraschung die beiden Mercedes heute in der ersten Reihe zu sehen.
1: Ich traue mich mittlerweile auch nicht mehr zu sagen, wen ich als Weltmeister sehe. Ich wurde heute gefragt, wie die Wahrscheinlichkeiten stehen, wer der Weltmeister wird. Und ich saß da, realistisch gesehen, 50-50.
0: Ja, es kann momentan alles passieren. Nur weil Max jetzt, ich glaube, mit dem heutigen Rennen, Spoiler, Max Verstappen hat das Rennen gewonnen, nur weil Max eben, ich glaube, inzwischen liegt der 19 Punkte vorne. Ja, aber es ist, es ist kein riesiger Vorsprung. Und wie gesagt, meine Angst, dass Abu Dhabi unser Entscheidungsrennen wird, wird immer akuter. Und ich kann absolut nicht sagen, worauf das hinauslaufen wird.
1: Es ist, im Endeffekt wird es daraus hinauslaufen. In Abu Dhabi haben wir Punktegleichstand. Keine Ahnung, Verstappen Pole Position und Lewis Hamilton auf Platz 2. Und es entscheidet sich dadurch, dadurch, dass bei den Crash bauen, passiert das, dass es im Endeffekt darauf ist wer am meisten Siege hatte.
0: Das wäre natürlich, also wenn, wenn wir wirklich einen Punktegleichstand hätten und in Abu Dhabi ein Crash wäre, das wäre natürlich aber mal unfassbar spektakulär. Und ich finde es tatsächlich, so blöd das klingt, aber diese Saison finde ich es nicht so unrealistisch, weil ich das Gefühl habe, dieses Jahr haben wir so viele Szenarien, wo man sich denkt, okay, da müsste ja die FIA und die Formel 1 mit ihrem übermäßig komplizierten Regelwerk eigentlich eine Lösung parat haben. Und wenn diese Fälle dann eintreten, merkst du, dass keiner einen Plan hat, was jetzt eigentlich getan wird. Also siehe allein Spa, man sollte meinen, dafür gäbe es irgendwie einen geregelten Plan, wenn ein Rennen nicht stattfinden kann, weil zu viel Regen.
1: Anscheinend nicht.
0: Anscheinend nicht. Wir ja. haben dieses Jahr gelernt, die Regeln umfassen alles, nur kein Regen. Aber deswegen, <lacht> ich glaube, ich, ich würde es dieser Saison wirklich zutrauen, dass wir so einen Fotofinish haben und dass dann erstmal keiner einen Plan hat, wer hat jetzt gerade die Weltmeisterschaft gewonnen.
1: Ja, oder im Endeffekt, also ich würde meine Hand für das, was ich jetzt sage, nicht ins Feuer legen, dass es so ist, aber ich bilde mir ein, dass es das Regelwerk so ist, dass bei am Ende der Saison Punkte Gleichstand haben, der gewinnt, der halt die meisten Siege hat oder halt an, von Position her weiter vorne liegt, wenn man sie quasi mhm. zusammenrechnet. Dass ja. es im Endeffekt so ein Ding wird, dass man vielleicht sagt, äh, Hamilton liegt vorne, hat aber keine Ahnung, warum auch immer nicht so sein Tag, dass man sagt, naja, hier Hamilton, wenn du den Verstappen jetzt raushaust, habt ihr Punktegleichstand, du hast aber mehr Siege, nur so als Info, dass das vielleicht sogar so entsteht.
0: Das bringt mich ja direkt auf eine interessante Diskussion. Ich habe gestern nach dem Qualifying doch für eine Weile die Interviews gehört oder geguckt, mhm. also ich habe sie so leicht im Hintergrund laufen lassen und es gab ein Interview mit Helmut, Mar Helmut Marco wo die beiden Moderatoren, bzw. der Moderator und Timo Glock, äh, geäußert haben, dass wohl von Seiten Mercedes vor dem Rennen spekuliert wurde, dass Red Bull ja es planen könnte, Lewis Hamilton abzuschießen, in welcher Form auch immer, mit welchem Auto auch immer. Also einen Crash quasi zwischen Hamilton und Verstappen zu mhm. provozieren. Um eben ihr, ihren Vorsprung zu sichern. Und ich finde es so krass, auf welche Psychotricksebene und Psychoprovokationsebene, also Psycho natürlich im Sinne von psychologisch, ja. wir jetzt gekommen sind, dass so solche, solche Sachen geäußert werden. Ich habe jetzt natürlich kein, kein Zitat von Toto Wolf oder so irgendwo vorliegen, wo ich das jetzt genau vorlesen könnte. Ich kann das natürlich auch nur dem nachsprechen, was die Sky-Leute gesagt haben. Ich finde das so absurd zum Teil.
1: Naja, Toto Wolf äußerte in einer Pressekonferenz letztens, äh, dass er fest davon ausgeht, dass es noch einmal krachen wird in diesem WM-Kampf.
0: Und das du, das glaube ich auch ungesehen. Ich glaube halt nur nicht, dass es irgendwas provoziertes wird. Ich glaube, das ist einfach wieder so ein eiferter Gefechtssache.
1: Ja, ich, ich hoffe es. Ich hoffe es ja. sehr. Weil wenn wir wirklich kommen, dass wir sagen, es werden Unfälle absichtlich provoziert, finde ich das sehr schwierig.
0: Punkt 1. Ich finde es natürlich unfassbar bedenklich, weil es auch die Sicherheit der Fahrer gefährdet. Aber ich fände es halt vor allem auch keinen schönen Sport. Und ich fände, es würde auch in dieses Fahrerlager wieder diesen Unfrieden reinbringen, den wir nach dem Rennen, über das wir nicht mehr reden, Silverstone hatten. Mhm. Und ich, ich muss wirklich sagen, ich habe mich in die unfassbar Unwohl auch in dieser Community geführt. Natürlich hat jeder seine eigene Meinung und die darf jeder haben. Aber es wurde so viel Hass verbreitet, also untereinander und... Auch was jetzt hieß, von wegen Vorwürfe und Lewis Hamilton war ja dann, äh, oder tätigte dann ja die Aussage, dass es auch daran liege, was seine Hautfarbe ist. Hatte ich damals halt, wie gesagt, kein Interview dazu gelesen, aber dazu will ich jetzt auch einfach gar nicht eingehen, weil es auch zu lange her ist. Ja. Yeah. Aber es war so ein Unfrieden in diesem Fahrerlager und auch irgendwie in der Community. Also wenn du mal unter irgendeinem Post geguckt hast, nicht mal von irgendeiner Fanseite oder von Red Bull oder Mercedes selbst, sondern nur von, ich sag mal, unabhängigen Berichterstattern wie Sky oder der Formel 1 selber oder mhm. RTL, fand ich, war so viel Unfrieden dabei, was ich so, ich fand, es hat dann auch, als es, es ging mir auch auf die Nerven. Ich wollte das Thema ja. Silverstone dann einfach auch nur hinter mich bringen, weil ich mir dachte, gut, okay, es ist passiert, es war nicht cool, beide Fahrer also ich fand, Lewis Hamilton hat sich nicht cool verhalten. Es gab aber auch Dinge von Seiten Red Bull, die nicht gut gehandelt waren. Aber am Ende des Tages dachte ich mir so, können wir denn jetzt nicht weitergehen? Natürlich hat die Formel 1 unfassbar viele Probleme, auch intern, also auch unterhalb, also innerhalb der Fans. Ja. Wer mir privat folgt, hat ja wie gesagt letztens auch vielleicht mitgekriegt, dass ich so meine persönliche kleine Diskussion online gestartet habe über das Thema äh, Sexismus unter Fans verschiedener Sportarten. Also es gibt noch so viele Probleme und ich saß dann da und dachte mir so, vielleicht ist es heuchlerisch, weil ich ja gerne so die Erste bin, die wie gesagt bei so Sachen wie Sexismus oder auch eben so Sachen, dass wir in Katar fahren oder ja, Abu Dhabi oder den Emiraten, wo Menschenrechte nicht unbedingt hochgehalten werden, Das ich ja die Erste bin, die kritisiert. Aber wenn es um solche Themen geht, dann auch schnell irgendwie mir denke, nee, ich möchte gerade nicht darüber reden, welches Problem es da vielleicht gerade in der Formel 1 geht. Aber ich möchte diesen Unfrieden nicht wieder haben, weil ich bin so froh, dass wir das überkommen haben und dass beide Fahrer wieder miteinander reden und beide Teams. Natürlich stichelt man, aber ich finde, es sollte auch bei einem gewissen Maß von Stichelei bleiben und nicht unter eine Göttellinie fallen. Was jetzt noch nicht der Fall ist, aber ja auch, ich meine, der Druck wächst.
1: Ich, aber das ist tatsächlich was, diese, dieser Hass unter Fans, ist was, was ich das Gefühl habe, entweder wird es zur Zeit präsenter, dass das mhm. irgendwo immer schon dauert. das ist keine Frage. Ja. Das gibt es in jedem Sport. Und das würde ja. ich nicht mehr sagen, das hat nichts mit Geschlecht oder Form oder Hautform zu tun, das sind einfach Menschen, die zu emotional sind, was ihre Vereine, ihre Lieblingsfahrer, irgendwas angeht. Und ja. sich da emotional zu sehr reinsteigern. Aber das ist ein Gefühl, das Gefühl habe ich, um einen kleinen Ausflug in die DTM zu machen, mit Kelvin van der Linde, der beim DTM-Finale einen lieben Lawson abgeschossen hat und dafür eine Welle an Hass entgegenbekommen hat, wo ich sage, das war eine beschissene Aktion, keine Frage. Das wird ja. im Bewusstsein, dass das eine beschissene Aktion ist aber das rechtfertigt noch lange nicht diese Welle an Hass, die er entgegenbekommen hat. Oder ich habe das Qualifying nicht gesehen, ich habe nur am Rande mitbekommen, dass Yuki Tsunoda wohl irgendwann mal ein bisschen ja. im Weg umstand. Naja,
0: warte, ich, ich würde die Situation ganz kurz erklären, einfach nur, damit jeder weiß, wovon wir reden, dass der Punkt war, dass Peres mal auf einer sehr guten Runde war und vielleicht sich noch die pull Position hätte holen können und Yuki Tsunoda ist eben abgeflogen. hat, Es ist übersteuern, keine Ahnung, auf jeden Fall ist er rausgefallen äh, und ist eben gewendet. Und das muss Checo wohl in dem Moment so irritiert haben, dass er gebremst hat und eben damit diese Runde abgebrochen hat oder die Runde nicht zu Ende fahren konnte. Auf jeden Fall war diese Runde oder ist diese Runde in diesem Bereich sage ich jetzt mal, zu ihrem Ende gekommen. So, ohne jetzt zu sagen, Yuki war schuld oder war nicht schuld, weil ich finde halt, ja, meine Güte, am Ende, es ist es halt auch nur eine Pole Position natürlich ärgerlich, wir hätten uns alle für Checo gefreut, hätte er die Pole Position in Mexiko bekommen, aber ihm, also Yuki hat jetzt nicht die Fläche blockiert, so.
1: Ja, und ich muss sagen, das ist ja auch was, man sagt, das passiert im Qualifying ja regelmäßig, wie oft ja. man im Q1 Matzepin in der Gegend rumsteht. Ich möchte nur mal daran
0: erinnern, an Charles Leclerc, der das Qualifying vorzeitig für alle beendet hat in Monaco, Richtig. weil er sich eben zielsicher in die Barrikaden gesetzt hat. Sowas passiert eben
1: einfach. Richtig, und das finde ich, fand ich, ich, ich sag mal, Werten das von Leclerc fand ich schlimmer. Und die, mhm. Aber diese Welle auch wieder an, an Hass, die dann zu Not dafür entgegenbekommen hat, wo ich sage, Freunde, das war nicht das Rennen. Peres startet immer noch auf dem Startplatz, der sehr gut ist. Mhm. Also das ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, oh, er ist im Q1 dadurch rausgefallen und startet auf P18.
0: Ja, und es ist halt auch einfach ein extrem junger Fahrer, der immer noch Fehler machen darf. Was alle Rookies dürfen, was man ja auch nochmal dazu sagen muss, was wir ja auch allen Rookies zusprechen. Also natürlich ja. darf jeder Rookie Fehler machen. Oder ist, ist, ich erwarte fast, dass sie Fehler machen, weil es einfach zur Lernkurve dazugehört. Und ich finde dann gerade auf so einem jungen Fahrer, ich meine, man, man darf ja Kritik äußern, man darf ja sagen, hey, das fand ich nicht cool. Oder, man das ärgert mich, solange man es eben in einer höflichen Form ausdrückt. Zur DTM muss ich zu sagen, wie gesagt, ich habe ja die Rennen, alles vor dem Nürburgring habe ich ja gesehen und danach, das hebe ich mir jetzt auch, wenn die Formel 1 in die Winterpause geht. Ich habe da auch nur aus vielen Ecken gehört, dass da auch Red Bull sich wohl beschwert haben soll, dass es da wohl ein, zwei Aktionen gab, die sie nicht so cool fanden. Aber am Ende des habe ich, ich verstehe auch immer noch nicht, wie das endgültige Gewinnerpodium zustande gekommen ist, aber das werde ich dann sehen, aber am Ende des Tages muss man bei der DTM auch einfach sagen, es ist eine Rennserie. Bei der einfach unfassbar viele Kollisionen passieren, weil eben die Autos auch sehr breit sind. Also, sie fahren ja zum Teil auf Rennstrecken, wo die Formel 1 fährt und sich schon ein bisschen aneinander kuschelt. Und, und gut, ich habe es ich, ich nicht gesehen, deswegen möchte ich nicht bewerten, was ich von dem Vorfall halte. Aber am Ende des Tages, ja, es ist ärgerlich und natürlich ärgert man sich dann halt auch, dass es vielleicht gerade Red Bull passiert ist, weil. Für einen, eine kleine Rennserie in Anführungsstrichen wie die DTM ist natürlich ein Team wie Red Bull, das einsteigen möchte, ist natürlich ein Riesending. Es passieren halt Unfälle so und ist das? es natürlich im Eifer des Gefechts und DTM geht es auch gegen Titelkampf immer sehr eng untereinander zu. Im Eifer des Gefechts passieren auch Unfälle.
1: Ich, ich finde dann als Fan mit Hass
0: zu reagieren kacke. Das war das ja. Ende meines Satzes.
1: <lacht> ich habe das DTM-Finale ja gesehen und es steht komplett außer Frage. Der, der Crash, es war Kevin Van der Lindes Schuld. Das war, also und ich habe danach mhm. auch einen Artikel gelesen, das ist dem auch bewusst gewesen. Kevin Van der Linde saß an Tag da und wollte nicht mal zur DTM-Aftershow-Party gehen, weil er sagt: Ich will da nicht mehr hin. Wo ich sage: Dem war das bewusst, dass das da gerade seine ja. Schuld war. Das, das wissen die Fahrer ja auch.
0: Und das finde ich halt so eine Sache, wo wir auch so in zwei verschiedenen Lagern sind, wo ich mir so denke, also das hat man, das ist in der Formel 1 auch so anders, weil ich mir manchmal so denke, so ein Kevin Vandalin ist dann eben reflektiert und sagt, okay, das war mein Fehler und keine Ahnung, mir ist das unangenehm oder ich finde es blöd und ich finde der Formel 1 haben wir da andererseits immer so oft verfrontete, äh, verhärtete Fronten, weil eben beide Beteiligte nicht anerkennen wollen, wenn irgendwer Schuld an irgendwas hatte. Und da spreche ich jetzt sowohl von dem Lewis Hamilton als auch von dem Max Verstappen. Das können die beide nicht Schuld anerkennen. Ja. Und das finde ich manchmal auch ein bisschen schade, gerade in der Formel 1, wo ich mir so denke, es ist doch okay, mal einen Fehler zu machen und einen Unfall zu bauen. Aber dann geht doch bitte wie erwachsene Personen damit um. Weil genau dann, wenn man eben so verhärtete Fronten aufbaut und jeder schreit, er ist nicht schuld und überhaupt keine Schuld zugestehen will. Man kann ja auch nur einen Anteil der Schuld zugestehen. Das würde ja manchmal mhm. schon reichen, um einfach die Situation auch zu deeskalieren. Und dann gehen auch die Fans nicht so steil. Ich meine, ich finde es sowieso absolut unnötig, jemanden Hass zu schicken. Beleidigungen sind immer scheiße. So, hm. Die sind in, gut, okay, Ausnahme, auch ausgegebenen anders ist, wenn ein Fahrer im Eifer des Gefechtes flucht oder über ja. einen anderen Fahrer schimpft. Da hatte Lewis Hamilton sich geäußert, der fand das gar nicht cool, dass äh, <lacht> andere Fahrer über Fahrer schimpfen und dabei auch mal beleidigen verwenden wegen den Kindern. Das fände ich dann schon wieder ein bisschen albern. Aber gerade als Fans, ich sag mal, die meisten von den Fans werden nie in ihrem Leben in so einem Auto sitzen und wirklich wissen, was das für Stresssituationen sind und mit was für Kräften und mit was für ja, Aufgaben und mit was für Druck man in diesem Moment arbeitet. Und ich finde, ich weiß nicht, Fans sollten einfach im Auge behalten, dass sie nur Fans sind.
1: Ich meine, das kann man ja, das ist, wenn man es wirklich aufs einfachste runterbricht, ist das für einen Formel-1-Fahrer, ist so ein Renntag oder so ein Rennwochenende in seinem Arbeitsleben ein anstrengender Arbeitstag. Das ist genauso wie, ja. wie ein Student an der Uni eine beschissene Klausur schreibt, dann wird der genauso fluchen. Oder wenn du auf Arbeit irgendeine total beschissene Aufgabe hast dann geht es dir ja auch nicht anders. Mhm. Also ich glaube, es wird oft vergessen, dass das ja trotzdem nur Menschen sind.
0: Aber ich glaube, da machen so Sachen wie Social Media und sowas helfen dabei, auch immer nochmal das so extrem hoch zu pushen. Natürlich, früher hattest du auch die Medien. Aber ich finde so, weißt du, Social Media kannst du so schnell auf alles reagieren. Und ich finde, da, also da, da pusht sich sowas manchmal auch viel mehr hoch wo du dir manchmal, wenn du so einen Artikel liest, okay, dann schimpfst du halt leise vor dich her, dann hast du halt nicht die Möglichkeit, bei einem Fahrer auf das Instagram-Profil zu gehen und denjenigen zu beleidigen. Mhm. E hast du einerseits das, da kannst du vielleicht einen wütenden Leserbrief schreiben, aber die werden dann eben nicht gedruckt. Und ja. dann kommt halt auch dazu, dass zwischen einem schnellen Post auf dem Handy und der Veröffentlichung von einem Artikel nochmal eine ganz andere Zeitspanne vergeht. Und ich glaube, manchmal sowas tut dann im Sport, gerade einem Sport, wo viele Menschen sehr emotional werden, auch nicht gut. Und ich meine, solange diese, diese, diese Emotionen ins Positive gehen oder, keine Ahnung, Trauer, weil man hat das Rennen verloren oder sein Team hat das Rennen verloren oder das Spiel verloren oder, ja, von mir ist auch Frust, weil halt eigentlich alles doof lief, sind ja alles gerechtfertigte Emotionen, und das soll ja Sport auch sein. Also niemand soll da sitzen und sich langweilen. Aber ich finde, alles, was in Wut und Hass umschlägt, ist einfach, es sollte keinen Platz haben.
1: Ja, da sind wir uns, glaube ich, einig.
0: Ja, ich glaube auch. Dann lass uns vielleicht mal langsam wieder auf das Rennen umschwenken. Denn mhm. wir hatten, fand ich, wieder einen sehr ja, normalen Mittelteil.
1: Es hat sich nach dem, nach dem Startcrash und nachdem sie das alles ein bisschen sortiert hat, hatte ich das Gefühl... Haben sich alle so solide 2 bis 15 Sekunden Abstände rausgefahren, die erstmal ein ganzes Stückchen so hielten bis zu den Boxenstops?
0: Ja, stimme ich zu. Und dann hatten wir aber das Ende. Und ich muss tatsächlich sagen, ich fand das Ende sehr spannend. Nicht, weil... Hamilton und Verstappen sich ein krasses Rennen geliefert hatten. Das Teil war halt wirklich relativ schnell entschieden. Irgendwie kam da Hamilton auch einfach nicht mehr hinterher. Ja. Aber du hattest ein sehr spannendes, nicht direkt Duell, aber eine sehr spannende Auseinandersetzung zwischen Paris und Hamilton. Denn mhm. Paris hat Hamilton heute richtig Druck gemacht. Und ich glaube, das hat Verstappen auch sehr geholfen, diesen Vorsprung herausfahren zu können weil Luis eben regelmäßig in seinen Spiegel schauen musste, wo Checo denn gerade ist.
1: Ja, ich muss sagen, das ist auch ein Zweikampf gewesen, der mir beim Zuschauen sehr viel Spaß gemacht hat. Ja. Und ich muss auch sagen, es war ein Zweikampf, um es mal runterzusprechen, es wäre mir egal gewesen, ob Perez an ihm vorbeigekommen wäre oder nicht. Mhm. Es hat einfach Spaß gemacht, hinzuzuschauen.
0: zuzuschauen. Ja, also man hat wirklich auch mitgeht, wusste es auch in der letzten Runde, da kommt jetzt ein... Peres nicht mehr unbedingt vorbei es ist sehr unwahrscheinlich, aber trotzdem saßst du irgendwie bis zur letzten Minute da und hast doch noch irgendwie gehofft, dass er nochmal rankommt und nochmal einen Angriff startet und das hat mir sehr gut gefallen. Das sind so Zweikämpfe, die ich oft auch vermisse, und yeah. die auch immer so die Würze mit reinbringen, neben Karambolagen natürlich. <lacht> genau, das fand ich auch sehr, sehr spannend. Was ich auch sehr spannend fand, war dieser Moment, wo Bottas hinter Verstappen gefahren ist. Die beiden hatten nämlich doch tatsächlich auch einen Kleinkampf. Dazu muss man sagen, Bottas ist natürlich nicht mehr nach vorne gekommen. Der fuhr so hinteres Mittelfeld. Hm. Aber trotzdem haben die beiden sich nochmal ein kleines Duell geliefert, nämlich um die schnellste Runde. Und Max Verstappen hat es dann sehr clever. Ich fand es schon ein bisschen charmant. Ich konnte mir aber geistig schon vorstellen, wie Toto Wolf gerade bei Michael Masi anruft. Macht <lacht> nämlich vor Bottas gefahren, der eben quasi überrundet worden war und hat dann eben einfach mal den Platzhirsch geschoben und hat in Fernando Alonso-Manier den Bus gespielt und Bottas eben daran gehindert, nochmal richtig auf Tempo zu kommen. War damit auch relativ lange sehr erfolgreich, fand es auch sehr, sehr amüsant, wie Bottas ihn dann irgendwann überholt hatte. Und Max direkt losgefunkt hat, ja, blaue Flaggen, blaue Flaggen, wir müssen den Bottas wieder hinter uns kriegen. Und ich fand es <lacht> irgendwie, natürlich Es ist jetzt auch vielleicht nicht unbedingt so ne, die feinste Kiste, aber es ist halt immer noch Rennsport und ich fand es irgendwie sehr witzig.
1: Ich muss auch sagen, welchen Zweikampf ich gerne mehr gesehen hätte, wäre der Versuch gewesen, von Bottas an diesen McLaren vorbeizukommen. Ja. Na, irgendwie müssen die ja dort eine magische Wand aufgebaut haben, so ein, so ein ja. Magnet, die, der die das immer wieder zurückgestoßen hat, dass er da zu nicht dran vorbeigekommen ist.
0: Ich muss auch wieder sagen, wenn Lando Norris was kann, dann Autos hinter sich halten, wenn er will. Mhm. Das ist, das habe ich schon letzte Saison gesagt, das ist tatsächlich ein Talent, das ich ihm sehr hoch anrechne. Der kann. Wenn er einen richtig guten Tag hat und auch richtig Bock drauf hat, hält er dich ewig hinter, dann kommst du nicht an dem vorbei.
1: Da tat mir Bottas schon fast ein bisschen leid.
0: Ja, ich fand, er war schon wirklich sehr, sehr unglücklich, dieses Rennen, auch mit dem Dreher direkt am Anfang. Weil er hatte, naja, sein Start war so mäßig, aber ich sag mal, unter, hätte er sich nicht gedreht, hätte er sich vielleicht irgendwo spätestens auf Platz 4 eingetrudelt. Und wäre vielleicht sein Rennen ganz solide gefahren. Aber er hatte ja zum Beispiel auch schon wieder so einen Chaosboxenstopp dazwischen, wo die Schrauben schon wieder nicht von seinem Auto runtergehen wollten. Sein Auto wollte schon wieder den Reifen nicht loslassen. Hat mich sehr an letztes Jahr erinnert. Und ich saß wieder da. Es ist immer Bottas.
1: Es hat mich an Monaco erinnert. Monaco ja, ja. Dieses Jahr. Ich,
0: ja, ich meinte Monaco, ich war jetzt geistig irgendwie gerade in dem Boxenstopp von äh, Bahrain, aber das war ja wieder eine andere Kiste letztes Jahr.
1: Ähm,
0: da habe ja. ich, hab ich schmerzhafte Erinnerungen ausgegraben.
1: Bottas hat ja insgesamt drei Boxenstops gemacht und den letzten, den er mhm. gemacht hat, um sich quasi ja, die Reifen für die schnellste Runde zu holen, wollte ich mich auch schon wieder aufregen, warum er denn da so lange steht. Aber es war ja. taktisch in der Tour. Um ja, halt, natürlich. Halt, aber da war ich auch schon wieder kurz davor, mich aufzuregen. Warum denn ja. schon wieder?
0: Ja, mich, ich, dachte, ich dachte mir dann wieder, also ich weiß nicht, ich glaube, er hat wirklich einfach richtig Pech. mit Oder der, äh, der Schlagschrauber mag ihn einfach absolut nicht. Weil anders kann ich mir nicht erklären, wie das immer in einem Bottas passiert. Jedes Mal.
1: Aber das ist ja genau dasselbe, wie was wir letzte Folge hatten mit den Motoren. Wer ist ja. denn das mit der, der vierten oder fünften Motorenstrafe? Es ist nicht Hamilton.
0: Das ist richtig. Auch dieses Mal sind ja übrigens wieder viele mit äh, Motorbauteilen nach hinten. George Russell ist ja im Training ist er einmal komplett ausgefallen, weil was am Motor nicht gestimmt hat. Ja. Hat dementsprechend ja auch eine Motorenstrafe mitgenommen. Gut, da muss man jetzt immer noch dazu sagen, auch wenn George Russell hin und wieder Punkte einfährt, ist es immer noch um Williams zu verlieren. Hat er da nicht viel? Ja. Aber ich Lando Norris ist ja auch von hinten gestartet. Ocon, Stroh und, ja.
1: und ja. Genau. Aber es waren schon wieder prozentual mehr Mercedes, die dort hinten waren. Ja. So also gerade die
0: McLaren hatten, zu Beginn hatten die ja ein bisschen Rangeleien mit dem Motor, aber seither ging es ja wirklich. Da hast du nicht mehr gehört, also nichts mehr gehört, dass es da größere Probleme gegeben hat. Dementsprechend finde ich jetzt auf Ende der Saison ist halt auch einfach, dass da die Motoren nachlassen und dass da halt auch mal mehr getauscht werden muss. Einfach, glaube ich, so die Natur der Sache.
1: Ich habe mal eine Frage an dich, wenn wir gerade bei den Motoren sind. Wenn mhm. es im Endeffekt ja so ist, dass ja jedes Team und jeder Fahrer quasi ein Motor mehr verbraucht und eine Motorenstrafe nimmt, wieso erhöht man nicht einfach das Motorenkontingent?
0: Das kann ich dir auch nicht sagen, weil ich fände es halt sinnvoll, wenn man eben merkt, dass dieses Motoren, also dass wirklich jeder irgendwie mehr braucht. Ich meine, du hast auch Strecken, ich meine, guck dir mal Mexiko, guck dir Amerika, anders waren beide Strecken, die auch super warm waren, was so einem Motor ja. halt auch nicht unbedingt gut tut, wenn er dort auf volle Pulle und Leistung und hochtourend durch die Gegend gejagt wird.
1: Das hat es ja... Hamilton zwischendrin gefunkt, dass sein Motor anfängt zu überhitzen gegen Ende. Ja,
0: genau. Und ich meine, wir kommen jetzt immer mehr in den Trend. Leider muss man ja auch dazu sagen, zum Teil, dass wir in immer mehr Ländern fahren, wo es einfach unfassbar warm ist.
1: Hm.
0: Ist natürlich für die Herbst-Wintermonate geil, weil wir haben keinen Regen. Ändert aber ich natürlich auch die komplette Art, wie an diesen Motor herangegangen werden muss, weil hm. damit eine komplett neue Belastung auf diesen Motor drauf kommt. Also, ich glaube, wenn man innerhalb auch Europa fährt, muss man sich um Temperaturen, außer vielleicht, wenn man in Spanien oder Italien fährt, nicht großartig sorgen. Und ich denke, das ist auch einfach eine Sache, wo die Formel 1 sich dann eben ihrem neuen Konzept von wir fahren in immer mehr Ländern, die eben in der Wärme liegen, auch einfach anpassen muss. Hm. Zumal ich es jetzt auch nicht schlimm fände, mal eine Woche zu fahren, ohne dass irgendwo kommt, ja, der hat schon wieder eine Motorstrafe, der hat schon wieder eine Motorstrafe. der Also es ist ein bisschen wie Track Limits. So langsam kannst ja. du es auch nicht mehr hören.
1: Das ist das neue Schimpfwort des Jahres. Letztes Jahr waren es Track Limits, dieses Jahr sind es Motorenstrafen.
0: Ja, ich glaube aber auch. Das, ist, das machen wir jetzt zum offiziellen Formel-1-Schimpfwort des Jahres. Das ist quasi das noch uncoolere Äquivalent zum Jugendwort des Jahres. Bitteschön. Ja. Ja, das, das ist halt einfach eine Sache, wo ich denke, da müssen wir uns auch anpassen. Und wenn die Formel 1 eben weiter in diese Länder fahren möchte, zunehmend mehr, dann sollte man halt überlegen, diese Strafen da auch so ein bisschen anzupassen. Generell muss ich aber mal zum insgesamten Rennen sagen, dass ich tatsächlich sage, Mexiko ist ein Rennen. Ich habe jetzt den Rennkalender nicht vor Augen fürs nächstes Jahr, aber die, die fahren wir bestimmt nochmal. mal. Mhm schon eine Strecke, auf die ich mich eher freue. Also das ist schon so eine Strecke, wo ich glaube ich dann davor sitze und denke, ja, darauf habe ich heute Bock. Weil Mexiko eben auch mit dieser engen ersten Kurve ein bisschen Potenzial liefert. Wobei ich dann heute tatsächlich wieder die Diskussion hatte, weil ich dann mit dem Einrennen verglichen habe, wo wir waren. Ich meinte mhm. dann äh, zu der Person, mit der ich zusammen geschaut habe, also in der DTM, ach Quatsch, DTM sage ich schon, in der Formel E hatten wir in einem Rennen so viele Crashes wie in den letzten vier oder fünf der Formel 1. Was natürlich, <lacht> wie gesagt, Crash, Crash ist immer, aber ich, es geht halt, es ist halt auch schon ein bisschen spannend, weil es, dann wird das Rennen auch so ein bisschen unberechenbar. Gerade wenn die Crashes so in, den, in der vorderen Hälfte passieren. Ich meine, ja. Mats Pin war heute zwischenzeitlich mal auf PLs. Ja. Jetzt stell dir mal ein Rennen vor, wo in der Mitte so viel crasht, dass Nikita Massepin in die Punkte rutscht. <lacht> das, ist doch ein ja. Rennen. das ist doch ein Rennen, an das du dich erinnern würdest.
1: Das stimmt. Ich muss und allgemein sagen, ich habe Max sehr lieben gelernt heute. Und ja. ich möchte an der Stelle meinen Gewinner des Rennens einfügen. Und zwar mhm. ist der Gewinner des Rennens für mich kein Fahrer. Sondern für mich sind es die mexikanischen Fans. Die haben mir so Bock gemacht, die auf diesen Zuschauerrängen zu sehen, wie die für den Perez mitgefiebert haben. Das hat mir richtig Spaß gemacht, den zuzuschauen.
0: Generell, ich fand auch diese Strecke so wunderschön gestaltet, mit ja. diesen ganz bunten Maler. Und ich bin ja, ich wusste nicht, dass sie beim Podium das Auto mit hochfahren, mit dem Siegerfahrer. So das war, war so, so das ist das, was Amerika versucht zu machen und es nicht schafft. Solche Momente finde ich episch. Nicht sowas mit irgendwelchen riesen pompösen Einläufen oder die Kampfhelikopter ziehen übers Feld. Mir reicht auch eine einfache Luft äh, Flugshow mit ein bisschen Pulver, das aus den Flugzeugen geschmissen wird. Aber einfach so ein Moment wie ein Max Verstappen, der auf seinem Auto sitzt und auf einer Bühne hochgefahren wird zum Podium. Das ja. war ein geiler Moment. Das war eine gute Show. Es war simpel, aber es war einfach eine unfassbar gute Show.
1: Es hat auch richtig. Du hast den Fahrern auch richtig angesehen. Die hatten im ganzen. Die haben sich nicht gefragt, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Was machen die Verrückten mit mir? Sondern die hatten Spaß.
0: Und was man dazu ja aber auch sagen muss: Mexiko hat ja auch einfach eine unfassbar schöne, eine unfassbar bunte Kultur.
1: Ich fand mhm. zum Beispiel,
0: ich bin ja totaler Fan. Man hat ja beim, bei der Hymne hatte man ja ringsherum so ein paar Tänzer, die eben in diesem klassisch-kulturellen, ich liebe diese Tanzart, ich liebe das, wenn die Frauen dort mit ihren Rücken diese bunten Muster in die Luft malen, sozusagen. Ja. Ich finde das einfach faszinierend. Und ich fand, das es war, wie gesagt, ich fand, Mexiko hat nicht übertrieben, aber die hatten einfach eine gute Show. Aber vielleicht auch einfach, weil sie natürlich auch eine, einfach eine geile Kultur haben, die eben auf Partys ein bisschen ausgelegt ist. Also natürlich, das steckt, also natürlich ist die Kultur noch tiefgreifender als Party, aber ich glaube, wenn man an Mexiko denkt, man hat direkt gute Laune Musik, man hat tanzende ja. Leute im Kopf. Und ich fand, das haben diese Fans und auch dieses, dieses Rahmenprogramm, sage ich mal, haben genau das vermittelt. Und ich fand es auch schön, dass die Formel 1 direkt noch eine Aktion gestartet hat. Und in dieser Aktion ging es eben drum, weil eben Mexiko ja zum Teil auch ein sehr armes Land ist, mhm. dass sie eben, dass jeder Fahrer sozusagen in Pate von einem Helmdesign war und diese Helme eben für zum Beispiel Motorräder oder Mopedfahrer, die eben zur Strecke gekommen sind, einfach günstige Helme waren, die sich halt auch Menschen mit weniger ja. Geld gut leisten können und man eben diese Road Safety damit promotet äh, promoted hat. Fand ich auch eine super simple. Aber super schöne Aktion.
1: Das war eine sehr coole Aktion. Ich muss auch sagen, ich habe heute die Vorberichte angeschaut und du hast diese Tribünen gesehen und du hattest sofort gute Laune. Ja. Es, es war einfach, du, du hattest und das Gefühl, auch wenn du nicht da warst, du hattest dieses Feeling.
0: Was mir auch so gut gefallen hat war einfach du hattest irgendwo zwischen diesem ganzen Block aus Tscheco, hattest du irgendwo vorne so eine kleine Reihe mein Ferrari Fa nee, Ferrari Fans stehen und, <lacht> und haben die haben gejubelt und gefeiert als da also auch diese und ich glaube das ist ein ähnliches Phänomen für, wie vielleicht wie für Brasilien Ayaton Senna war ich glaube für Länder die in diesen Sportarten eben nur bedingt präsentiert werden weil eben viele Fahrer nicht oder wenigsten Fahrer mexikanisch sind, also bis auf Checo würde mir jetzt kein einziger Mexikaner einfallen. Und solche Länder sind, glaube ich, so selten vertreten in solchen Weltsportarten, sag ich mal, dass das einfach ein Riesending ist, wenn dort ein, wenn dort einer, ein Landsmann sozusagen dort fährt und vor allem in einem erfolgreichen Team fährt.
1: Du hast auch gemerkt, so schön wie dein Verstappen und Paris zusammen gefeiert haben.
0: Das ist, das ist also das ich muss sagen, das ist. Ja, ich finde, das ist so ein sehr idyllisches Team, habe ich so das Gefühl. Also, ich kann mir bei den beiden auch nicht vorstellen, dass die über irgendwas streiten.
1: Nein, es geht nicht.
0: Ich glaube, selbst wenn Paris potenziell dieses Rennen am Gewinnen gewesen wäre und Max eben, eine oder man eben für Max eine Stallorgel gegeben hätte, gut, ich weiß nicht, es hätte ihm bestimmt nicht super Doll gefallen, weil Checo ist auch ein sehr erfolgreicher Fahrer und der hat natürlich auch seinen eigenen Sportlerstolz. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es danach irgendwie groß Stress geben haben würde. Natürlich okay. schenkt Red Bull Checko oft nicht die Aufmerksamkeit, wie sie es vielleicht könnten oder sollten, oder na ne? Also wir wer also die Diskussion mit Thema Erst- und Zweitfahrer hatten wir ja schon. Aber ich finde, Checo wird trotzdem bei Red Bull nicht wie so ein Punching Ball verwendet, wie Spotters oft bei Mercedes wird.
1: Ja, das stimmt.
0: Also ich fand auch dieses Video, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, als sie in Mexiko angekommen sind und diese die ganzen Fans so hinter dieser Absperrung standen und alle diese Checo-Pappaufsteller ja. hatten, fand ja. ich auch... Also, ich fand's, und ich fand, also das fand ich zumindest schön und das fand ich auch sehr respektvoll von... Red Bull, dass sich das komplette Marketing dieses Wochenende hat sich fast ausschließlich um Checo gedreht.
1: Hm. Also natürlich,
0: wenn jetzt Max irgendwie, dass er gewonnen hat, das wird schon irgendwie proklamiert auf Instagram, aber wenn ich dieses Wochenende auf Instagram irgendwas bei Red Bull gesehen habe, ging es meistens um Checo Perez und das fand ich einfach auch respektvoll.
1: Ja, ich muss auch sagen, Chico Perez ist für mich so ein Fahrer. Es gibt so Fahrer wie ein Hamilton oder auch ein Max Verstappen, Die kann man mögen oder kann man nicht mögen. Das finde ich beides ja. legitim. Aber Peres kannst du nicht, nicht mögen. Peres
0: ist für mich einfach das mexikanische Äquivalent zu Sebastian Vettel. Genau, genau. Das der vettel der, der übrigens kurzer Einschub in die Punkte gefahren ist.
1: Puh, genau so wie äh, ein Gasli endlich wieder Alpha ja. Tauris in den Rund.
0: Ja, was ich auch sehr sehr schön fand, war, dass wir dieses Wochenende wieder auch aber auch konsequent hintereinander diese Dreierkombi Vettel, können Alonso hatten. Ich weiß nicht warum, ja. als, als großer Nostalgiker und als jemand, der ja sehr viel Tradition und die Wurzeln <lacht> des Sports und etc. etc. der ja ewig in der Vergangenheit schwelgen könnte, mich so. machen mache solche kleinen Momente dann immer sehr, sehr glücklich.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Es war, es hatte sowas, dieses ganze Rennwochenende, also für mich nur der Rennsonntag, hatte sowas sehr befriedigendes.
0: Du bist ja. dann nach Hause und
1: es hast... war schön, so wie es war. Ja,
0: genau, es hatte irgendwo, du hast dich auch irgendwie so wohlgefühlt dabei. Also irgendwie ja. waren so viele kleine Momente dabei, wo du so dachtest, wisst ihr was, die Mexikaner können. So, also, genau. Das ist aber genau das, was ich sage, du brauchst nicht immer groß und pompös und Riesenshow und alles muss teuer und edel sein. Ich finde, wenn du eben merkst, was da für eine Leidenschaft bei dem Land dahinter steckt und ich fand, das war zum Teil auch das, was mich an Zandvoort so begeistert hat, du hast einfach, du spürst die Begeisterung der Leute und ich finde, wenn du die Begeisterung der Leute, die dort sind, die dort vor Ort sind, über den Fernseher bei dir zu Hause spürst, das finde ich einfach super. Das finde ich genial. Wo wir aber schon mal beim Thema Helme heute waren, kommen wir ha. doch in anderen Lieblingskategorie und reden über <lacht> die Helme dieses Rennen. Ich habe mir ja. wieder auf Instagram gespeichert, wo einmal alle, also alle Helme gezeigt werden. Würde dich natürlich wieder befragen. Und ich finde, wir sollten auch mit dem Man of the Day anfangen. Checo Perez.
1: Finde ich ein wunderschönes Helmdesign. Ja. Machen wir wieder von 1 bis 10? Ja. Eine 8.
0: Ja, würde ich mich auch voll anschließen. Ich finde es sehr simpel. Es unterscheidet sich natürlich nicht super viel, weil er ja auch in seinem Helm äh, generell immer die Flagge integriert hat. Dementsprechend mhm. ist jetzt nicht irgendwie so großfarbig anders, aber ich finde es auch einfach super schön und ich, fand's auch, ich fand auch diesen speziellen Rennanzug dieses Wochenende für Checo super schön.
1: Ja, das stimmt.
0: Also man muss schon sagen, PR-mäßig hat Red Bull sich sehr viel Mühe gegeben, ihn irgendwie in den Vordergrund zu stellen. Ich meine, du kommst im Moment halt nicht um Max Verstappen herum, weil der hat eben gerade diesen WM-Kampf, aber sie haben wirklich schon viel versucht. Lando Norris Fun Fact, es ist kein einmaliges Helmdesign gewesen, sondern er hat das wohl 2019 auch schon mal verwendet.
1: Aha. Ich finde das cool. Ich mag das. Das bei mir ja. auch nachsehen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich finde auch, das, das drückt so ein bisschen die gute Laune aus, die es vor Ort gab. Ja. Dann äh, haben wir Nikita Mazepin und ich sage von Anfang an, ich habe es nicht verstanden, also ich gehe davon aus, dass das in Richtung Halloween ging. Aber ich ja. finde, dafür ist er ein bisschen sehr spät dran. Und ich hätte es, glaube ich, cooler gefunden, hätte er sich so eher an dem Tag der Toten oder so orientiert, was ja in Mexiko ein großes Fest ist. Und ich muss deswegen auch sagen, es ist bei mir, es ist ein cooles Helmdesign, aber es ist nur eine 4 von 10, so nach dem Motto Thema verfehlt.
1: Ja, ich auch. Ich muss auch sagen, ich finde es für Mexiko, und die Kultur in Mexiko ein deprimierendes Helmdesign. Ja. Ich habe gesagt, das sind drei Punkte ja. bei mir. Dann haben wir Sebastian Vettel. Und ich
0: muss auch da sagen, ich, ich weiß nicht, ob, da ne, ob er dazu einen bestimmten Gedanken hatte. Bestimmt. Wenn ja, erkenne ich ihn nicht so richtig. Ja, es ist Sebastian Vettel, deswegen kriegt er noch einen Fanpunkt drauf. Deswegen sage ich fünf von 10.
1: Ich auch. Es ist kein hässliches Helmdesign. Nee. Was das jetzt mit Mexiko zu tun hat.
0: Vielleicht hat es auch irgendeine andere weltpolitisch positive Aussage, die wir jetzt nicht wissen. Die
1: hat's bestimmt, bei Vettel hat es das immer, aber.
0: Ja, aber es war, jetzt, es war jetzt für mich nicht erkennbar, warum Mexiko. Und dann haben wir noch George Russell.
1: Finde ich auch ein sehr schönes Helmdesign. Finde ich schöner als sein USA-Helmdesign ja es müsste ich wissen, was ich das letzte Mal gegeben habe. Es ist bei mir auch nur. Es ist eine 7,5. Es ist nicht so schön wie Landon Norris und Paris, aber mhm. es ist schon sehr nah dran. Also ich fand es auch schön. Ich
0: finde es sehr simpel. Ja. Und ich bin auch, ich würde sagen, eine 7 von 10. Es ist jetzt nichts, so. was dich komplett von den Socken haut, aber es ist jetzt, das Thema wurde nicht verfehlt. <lacht> Ja. Und damit sind wir auch schon durch die Helmdesigns durch. Und dann würde ich noch mal kurz und kompakt, bevor wir es komplett vergessen, sagen, wir reden noch mal über unsere Gewinner und Verlierer des Tages. Genau. Jetzt hast du natürlich schon vorgelegt und hast nee. den, deinen Gewinner als die Fans und ich glaube den Mexiko Grand Prix allgemein so komplett ja. gewinnen lassen. Und ich gehe so ein bisschen damit, zumindest gehe ich in dieselbe Landesrichtung. Ich habe für mich Checo Perez einfach zum Gewinner gemacht. Ich weiß nicht. Es drehte sich das ganze Wochenende um ihn. Er hat super performt. Ich habe erst kurz überlegt, ob ich ihm schon wieder den Gewinner des Renns zuschustern kann. Das ist jetzt nämlich schon zweimal in, in Folge. Wird vielleicht etwas auffällig, aber am Ende des Tages, ich habe mich so für ihn gefreut. Und er, also, er war ja auch so süß. Und da muss ich auch nochmal anmerken, ich finde es immer so, also, ich fand es dann so interessant zu sehen. Du hattest ja zu, also zum Holland Grand Prix hattest du ja auch Jos Verstappen gesehen. Und Jos Verstappen mhm. ist so ein, er freut sich so sehr gefasst dafür, dass sein Sohn gerade sein Heimrennen gewonnen hat. Und dann hast du Papa Peres gesehen. Und du hattest diese, ich glaube, das hat auch diese Freude so mit übertragen. Ja. Ach, es war einfach. Und dazu noch der kleine Sohn von Checo. Es ist einfach unfassbar. Diese ganze Familie ist so unfassbar süß. Und ja, er ist mein Gewinner des Rennens. Dann ja. kommen wir mal zum Verlierer.
1: Ich habe mich echt schwer getan. Weil, wie gesagt, dieses Rennen hat bei mir so ein positives Gefühl hinterlassen. Ja. ging mir und aber ähnlich. Ich habe mich im Endeffekt auf Ricciardo geeinigt mit mir selber. <lacht> um, aufgrund dessen, dass es schon wieder nicht geschafft hat, in die Punkte zu kommen. Verstehe ich. Und dass für mich das Ausschlaggebende war, ich habe kurzzeitig überlegt, Bottas den Verlierer zu geben, dafür, dass er das Rennen verloren hat. Aber für mich hat dann er hat trotzdem noch mehr draus gemacht als ein ja. Ricciardo für mich.
0: Und weil wir die Geschichte vorhin nicht geschlossen haben, Walter Re Bottas hat sich dann letztendlich doch noch die schnellste Runde gekrallt. Was darin führte, dass Christian Horner Max erstmal am Funk noch gesagt hat, ja ey, du hast das Ding, du hast auch die schnellste Runde, um dann kurz darauf zu revidieren, ach nee, die schnellste Runde ging jetzt doch noch an Bottas. <lacht> Aber immer, im, immerhin haben sie es ihm diesmal nicht auf dem Podium mitgeteilt oder im Siegerinterview. Während er mit dem Auto hochfährt. Ja, Max, übrigens, die schnellste Runde hat jetzt doch Bottas. Hm. <lacht> Aber ich muss sagen, ich habe auch erst wieder überlegt. Wir sind ja in den letzten Folgen auch viel auf die Mitleidsschiene gegangen beim Verlierer. Also wer hat das Rennen mhm. verloren sozusagen? Wem wurde das Rennen so ein bisschen genommen? Ich habe mich dagegen entschieden. Und ich habe ja am Anfang argumentiert, warum ich fand, dass ich diesen Stunt mit Ocon nicht gut fand. Weswegen hm. ich auch leider sagen muss, dass ich mich dann auf Ocon geeinigt habe, weil ich es einfach, nicht super, also ich fand es unnötig. Natürlich Start, Stress, Druck, aber es waren gleich wieder zwei Fahrer und es waren zwei sehr junge Fahrer. Und vor allem war es ein Yuki, der unfassbar gut war dieses Wochenende, der aber halt auch viel Pech hatte. Und Mick, der auch auf Platz 14 gestartet ist, was für den Mick Schumacher riesig ist. ja. Und ja, ich glaube, der Ausgleich ist, dass ja Ocon auch keine Konsequenzen dafür bekommen hat. Deswegen ist für mich jetzt die Konsequenz, dass er für mich einfach in dem Moment dann der Verlierer des Rennens war. Ich fand es eben ja.
1: Wir haben beide unsere Verlierer aufgrund der beiden Crashes am Start, beim Start gewählt. Ja,
0: der Start war auch, glaube ich, so, also neben diesem guten Gefühl und ich glaube halt auch diese ganze Z zier Ehrungszeremonie oder sowas. Ich glaube auch, der Start ist so das, woran du dich mit am meisten erinnern wirst. Weil es war mal wieder so ein Start, der wirklich, also du saßt auf der Kante vom Sofa und hast angespannt auf den Fernseher gestarrt. Und ich finde, das hatten wir in letzter Zeit. Ja, so ein chaotischer Start hat halt seinen Reiz.
1: Ich glaube, das wird auch mal wieder ein Rennen sein, woran du dich auch noch in ein paar Wochen erinnern kannst und weißt, ach, der Start, das war Mexiko. Und nicht nachher, da war mal was.
0: Also wenn du mich jetzt was zu Amerika fragst, müsste ich erstmal unsere Podcast-Folge hören, um wieder einen Überblick zu kriegen. Ich
1: auch. Es hat vermutlich Bottas, Hamilton oder Verstappen gewonnen. Damit liegt man nicht so falsch.
0: Ja, das stimmt. <lacht> gut, dann würde ich auch sagen, haben wir unsere Pflicht für heute getan. Genau. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt sehr herzlich von allen, die bisher gehört haben und wünschen euch einen guten Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend, Arbeitstag, Feierabend, Wochenende, Ferien, was auch immer ihr gerade habt, was bei euch auch gerade ansteht. Möchten natürlich an dieser Stelle auch noch erwähnen, dass wir uns sehr über Feedback oder eure Meinung oder Diskussionsthemen freuen und ihr das alles gerne auf unserem Let's Talk About F1-Podcast hm. hinterlassen könnt siehst du, wie ich das sage, langsam so richtig influencermäßig, richtig entspannt
1: <lacht> raushauen
0: ja. kann. Ich werde immer besser. Und würde damit auch in Wallis Zitat zum Abschied einleiten.
1: Genau. Ich habe heute ein Zitat vom Daimler-Chef. Das hat er 2018 zu Mercedes gesagt. Aber ich bin der Meinung, dass auch ein Zitat, was zurzeit super auf Red Bull passt und auch nach dem Wochenende perfekt auf Red Bull passt. Und zwar sagt er, man bekommt ja nur selten die Gelegenheit, aus nächster Nähe zu beobachten, wenn Menschen zu Legenden und Teams zu verschworenen Einheiten werden, die ganz oben an der Weltspitze stehen. Genau das ist jetzt passiert.